0: Ik maak me zo sterk, beste mensen, dat het onderwerp waar we het vanmorgen over gaan hebben, de geschiedenis die we gaan lezen in 2 Samuel 21, dat die voor velen onder ons, en ik schat een aantal van jullie toch wel behoorlijk bijbelvast in, maar eh, dat velen hier eh, deze geschiedenis niet kennen of op zijn nauwelijks kennen. Uh, het is inderdaad een, ook een heel merkwaardige geschiedenis. Uh, ik zal u ook uh, meteen even vermelden wat de directe aanleiding was. Ik kreeg van de week een mailtje van iemand die was vorige week in de kerk geweest en die had een preek gehoord. Uh, over dit gedeelte en ze had met kromme tenen gezeten. Uh, dat ging dus over deze geschiedenis en echt een preek, heel moralistisch en. Uh, ze kwam uh, er bedrukt en met tenen, dus uit de, uit de kerk, maar ze zegt, ik weet het klopt niet, maar ik kan mijn vinger er niet achter, achter krijgen hoe het dan wel zit. En ze zegt, ik heb internet gezocht en ik vond er eigenlijk niks over wat nou bevredigend antwoord gaf. En daar word ik getriggerd. Dus zou jij een keertje over dit gedeelte willen spreken? Dus ik ben deze week even dit gedeelte mij heel erg bezig gehouden. Eerlijk gezegd, ik kende het ook niet heel... Ik kende de geschiedenis wel, maar niet goed. En eigenlijk was ik heel erg blij achteraf uh, met, uh, met de vraag. Want ja, dat noopte mij om, uh, om daar eens dieper in te duiken. En ik wil graag met jullie vanmorgen daarin, uh, ja, daarin meenemen... Uh, ja, wat, wat, wat kunnen we dan het beste doen? Het zijn veertien zijn versen, vrij veel. Het is toch een betrekkelijk lang gedeelte, nog wel. Ik wil het vanmorgen gewoon in zijn totaliteit bespreken. En laat ik dan ook maar niet al te lang een inleiding houden. En we gewoon beginnen bij het begin en dan zien we vanzelf wel wat we tegenkomen. Ik waarschuw, het is een hele merkwaardige geschiedenis. Nou ja, daar komen we vanzelf nog wel op. En ik zal, laat ik. Om te beginnen even in ieder geval ook nog dit zeggen, voordat, ik, eh, voordat we er nou dieper op ingaan. Eh, dat heb ik, had ik trouwens ook al eh, degene gemaild die mij deze vraag dus voorlegde. En dat is dat men in het algemeen, eh, als men geschiedenissen in het Oude Testament behandelt... Uh, en dan preekte men daarover. U weet dat ik een beetje een hekel heb aan het woord preken. En dat is van de week heel erg bevestigd. Want preken heeft erg de suggestie van... Nou ja, hè, als je een preek te horen krijgt... dan krijg je echt eens eventjes te horen van wat je eigenlijk had moeten doen... of zou moeten doen. En het belast je. En dat was in dit geval ook weer zo. Uh, men leeft feitelijk in de schaduw van, de oude, van het oude verbond... Ik zeg het expres zo, want we zullen zien dat dat nu juist ook de clou van dit hele gedeelte is. Men leeft in de schaduw van het oude verbond zonder dat men ziet dat in de schaduw, dat op zichzelf duister is, de contouren van het licht gezien worden. Kijk, schaduw in zichzelf is duister. Dat is, duidelijk, dat is toch duidelijk? Niet, niet waar? Maar aan de grenzen, de contouren van de duisternis... Daar zie je het licht. En als ik zeg het licht, dan bedoel ik degene die, ja, waar heel de schrift naar verwijst. En dan mag het Oude Testament in veel opzichten, ook als, als het gaat om de rituelen, heel bloederig zijn. Ja, maar wat blijkt nu? Dat juist daarin, in het bloed dat gesprenkeld moest worden en het bloed dat vloeide, dat juist daarin de boodschap van de overwinning op de dood gebredigd wordt en ons wordt voorgehouden. En dat zullen we ook nu weer zien. Oké, nou, genoeg. Er was in de dagen van David een hongersnood. Gedurende drie jaren, achter één. Eerst even dit, de dagen van David. Dat was dus, inmiddels was, zal al breed geen koning meer. Maar we moeten het ergens plaatsen na de begenadiging van Bozet. En als excuus als u niet weet wie dat was en waar dat dan over gaat. Maar dat was in ieder geval de kleinzoon van koning Saul. En die was een, dat was een kreupele man. En, maar David heeft hem een, een bijzondere positie gegeven aan zijn tafel. Aan de koninklijke tafel. Maar het moet uh, plaatsgevonden hebben nog voor Absaloms opstand. Als u, als u zegt van nou daar ben ik het niet meer. Prima... Uh, dit, want het is wat, dat laatste is enigszins omstreden. Uh, maar met name hoofdstuk 16 vers 8 maakt dat duidelijk. Als u het mij vraagt. In elk geval, het is niet chronologisch ingedeeld. Dat wil zeggen, 1 Samuel 21 volgt dus niet per se chronologisch op, op hoofdstuk 16. Uh, dus de voorgaande hoofdstukken. Dat uh, is gewoon om verhaal, verhaaltechnische redenen. Het is in die tijd dus dat... Uh, dat dit plaatsvond. Er was een hongersnood uh, uh, gedurende drie jaren achtereen. Ja, en dat gaf toch uh, te denken, want uh, dat blijkt ook wel, want David zocht het aangezicht van Jahweh. En we mogen aannemen dat hij uh, naar, ook dat is trouwens, ik heb er maar een vraagteken bij gezet, want er staat niet bij hoe hij dat dan deed, maar de meest voor de hand liggende manier is, zoals je dat ook elders in, in de boeken van Samuel leest, is dat, ze na, dat hij dan naar de hoge priester ging en met de efot, de urim en de tumim, eh, dat dan bepaald werd wat hier eigenlijk aan de hand was en de goddelijke sprake die daarvan uitging. Want voor David was het duidelijk, er moet hier spraken zijn van een vloek. Dat, is, dat, ja, dat was ook duidelijk, toen, toen het volk van Israël het land binnentrok, toen was ook hen de zegen en de vloek voorgehouden. En als het niet zou luisteren naar de, en niet zou wandelen in de wegen van God, dan zouden allerlei onheil en vloek hen treffen. Onder andere ook hongersnood lees je. Dus, En als dit nu al drie jaren achtereen is, dan moet iets spelen. En David eh, heeft dat eh, ook onderkend en vandaar ook, hij zocht het aangezegd van Yahweh. En Yahweh zei, op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld omdat hij de Gibionieten gedood heeft. En het is eigenaardig op zich dat dit hier wordt verhaald of wordt medegedeeld. Maar de geschiedenis waar hier aan gerefereerd wordt, wordt in de Bijbel verder niet beschreven. Dat, uh, dat hij de Gibionieten heeft gedood. Het wordt, het wordt hier gewoon vastgesteld, dat, Gibe dat zal dat ooit... En, uh, Vanuit zijn, in, in zijn dynastie, in zijn koningschap, dat gedaan heeft. Er rustt een bloedschuld omdat hij de Gibionieten gedood heeft. Ik, ik zal het nog nader toelichten, want dat blijkt ook dan uit de rest van, dit, van deze passage. Toen riep de koning de Gibionieten en zei tot hen. En dan volgt er een, een, een passage of een vers dat tussen haakjes ook in onze vertaling bijstaat, dat wil zeggen het staat er echt, maar het is een tussenzin, even een toelichting op de situatie, wat is hier gaande? dat is erg nuttig, want dan staat er de Gibeonieten nu behoorden niet tot de Israëlieten, maar tot de rest van de Amorieten. De Amorieten dat waren dus de mensen die daar uh, in Canaan woonden, min of meer eigenlijk synoniem met de Canaanieten, Zij woonden dus, dus al in, uh, in het land van Canaan. Het waren absoluut geen Israëlieten. En ja, het uh, Gibeonieten, dat zijn dus inwoners van Gibeon. Gibeon betekent trouwens heuvel, waarvan akte. En dat moet je dus hier plaatsen. Ik heb even een, een plaatje van het internet geplukt, waarbij je dat dan ook hier ziet. Hier heb je Jeruzalem en vlak daarboven, dus helemaal niet zo uh, veel kilometers daarvan verwijderd, daar heb je Gibeon. Uh, dan staat er nog bij, en ofschoon de Israëlieten hun een eet hadden gedaan, ja, want dat lees je dan weer wel in de Bijbel, namelijk in Joshua 9. Een, een heel hoofdstuk, Sterker nog, eigenlijk nog een hoofdstuk daar, uh, daarop volgen, hoofdstuk 10, wordt dat ook beschreven. Nou, is namelijk een heel gedoe, is daar nog om. Want er heeft nog zelfs een hele oorlog plaatsgevonden. De Gibeonieten waren dus Canaanieten. Hadden in feite dus ook verdreven, en uitgeroeid moeten worden. Toen, eh, toen Israël in het land binnentrok. Maar er was een slimme truc. Eigenlijk ook een leugenachtige truc door de Gibeonieten uitgehaald. Maar in ieder geval: Joshua had hen beloofd. En onder Ede ook gezworen, een verbond met hen gesloten. Dat de Gibeonieten. ...in leven gehouden zouden worden. Dus, hoewel het geen Israëlieten waren... ...ze konden nergens aanspraak op maken... ...hen was beloofd... ...dat hen niet zou worden aangedaan... ...en dus onder Ede was daar... Onder, ...bij Jozua... ...ik hoop dat u ook even dubbelzinnig luistert... ...Jozua is dezelfde naam als de naam van Jezus... Uh, ...daar was deze eed... ...gezworen. En daar waren trouwens de anderen... Uh, Canaan het, het helemaal niet mee eens. En die zijn gaan strijden tegen, de Gideon, tegen Israël vanwege dat, die hele kwestie. En toen kreeg je die merkwaardige geschiedenis. In Joshua 10 lees je dat. Dat daar die oorlog plaatsvindt en dat de tijd dan stilstaat. De maan die stil, stil, stilstaat en de zon. En, en zo duurt die dag uh, veel langer. En, uh, en Israël heeft toen inderdaad gewonnen. Maar dat was er allemaal... Nee, vanwege die strijd om de Gibeonieten. Dus er is al, het had een hele historie. En of, er staat hier, of schoon de Israëlieten hun een eet hadden gedaan. Dat wil zeggen, er was een belofte gedaan. Een goddelijke, dat wil zeggen met, met, met aanroeping van de naam van God. Want dat is wat een eet is. Het is maar niet alleen een belofte. Maar het is God, de naam van God wordt daarbij aangeroepen. En de Gibeonieten, die zouden veilig zijn. En Saul, koning Saul die heeft hen, ondanks die belofte, en die eet, getracht te doden. En er staat er nog bij, hij had hele goede bedoelingen daarmee kennelijk, had, en schoon de Israëlieten hun een eten hadden gedaan, had Saul in zijn ijver voor de Israëlieten en voor de Judeërs getracht hen om te brengen. Waarom? Weten we niet. Hoe dat is gaan, weten we ook niet. We weten alleen dat het zo gegaan is. Saul heeft... ...ondanks die eet... ...hij heeft zich dus niet gehouden aan de, aan, de, aan de... ...belofte die aan hen was gegeven... ...had hij geprobeerd hen om te brengen... ...en dat was in zijn ijver... ...maar dan zeg ik er maar weer bij... ...dat wordt ook trouwens gezegd van het volk... ...dat onder het oude verbond leeft... Ze hebben ijver, Paulus zegt dat ook... Hè, ...van zijn broeders naar het vlees... ...die nog actief het oude verbond... ...zeg maar conserveerde... Uh, ...zij zei hij, hij, ...ik getuig van hem... ...trouwens was er, Saulus... Paulus, ja, ook een me niet. Die, had, die wist uit ervaring waar hij het over had. Hij zei, ze hebben ijver voor God. Ja, maar zonder besef, zonder inzicht, zonder verstand. En er staat ergens in spreuken, zonder verstand lucht dus zelfs ijver niet. Ja, je kan wel eens, je kan eens een gek een keren gaan en ijverig zijn. Ja, maar als je niet weet waar het om gaat... Dat zie je trouwens de hele wereld. Die, die is druk met dingen. Heel druk met dingen. Maar het leidt tot niks. Het is gewoon lucht en leegte. Het is volstrekt ijdelheid. Ja, maar ze zijn zo goed bezig. Ze hebben ijver. Ja, en? Schiet je daar iets mee op? Nou ja, alleen dat al. Oké, okay, we moeten verder gaan. Uh, Saul had dus die ijver voor de Israëlieten En uh, hij had hen, ondanks die eet, getracht om te brengen. Ja, en... Het loutere feit dat dit het antwoord is op de vraag: waarom was er al drie jaar hongersnood in Israël? Omdat een eed, de eed die van Gods wegen ook was gesloten en de belofte die was gegeven aan de Gibeoniet, die was niet erkend. Sterker nog, Saul die heeft hen gedracht om te brengen. Dat was de reden. Daar wordt de vinger bij gelegd. En David krijgt dat te horen. En wat, David, wat stond hem anders te doen dan dit? David zei dan tot Gibeonieten... ...wat kan ik voor u doen en waarmee kan ik beschutting maken? Ik heb het hier cursief gemaakt en daarmee bedoel ik altijd aan te geven... ...dat ik hier afwijk van de MBG-vertaling. Want er staat in de MBG-vertaling, hoe, hoe kan ik dan uh, verzoening bewerken? Maar hier staat niet het woord verzoening. Juist twee weken geleden hadden we het daarover, wat verzoening is... Namelijk dat vijandige of vervreemde partijen weer in vrede met elkaar gaan leven. Dat is verzoening. En dit begrip, waar het hier over gaat, heeft niets met vijandschap of zo te maken. Maar het heeft te maken met dat iets bedekt wordt. De betekenis is, uh, het, Hebreeuwse woord, het, is het Hebreeuwse woord kafar, maar ook kipoer, jom kipoer, van afgeleid is. En het idee daarvan is beschutten, iets bedekt. Ook in de zin van bedekken. De eerste keer dat het woord gebruikt wordt, uh, dat is in verband met de ark van Noach, die uh, bedekt werd, beschut werd, met pek, weet u wel. Maar dat is, dat is wat het is. Uh, bedekking, beschutting. Ja, bedekken zodanig dat het niet meer gezien wordt. Wij zeggen vaak dan zand erover, de Bijbel niet. Bij, in de Bijbel is het bloed erover. Ja, dat is er. Een heel, heel groot verschil. En waarom, dat de, eh, dit, heb, dit heb je dus precies, wat ik zojuist al eh, bij de aanvang even bedoelde te zeggen, is bloed erover, en dan denk je meteen aan dood. Ja, maar in de Bijbel gaat het juist over wat er na de bloedstorting gebeurt. Want dan, na de bloedstorting, vindt pas het offer plaats. En die opstijging. Nou, ik zeg het maar eventjes, maar eh, dat is belangrijk genoeg. Maar we zullen het straks ook vanzelf gaan zien. Uh, David zei dan tot de Gibeonieten. Wat kan ik voor u doen en waarmee kan ik beschutting maken? En uh, opdat gij het erfdeel van Yahweh zegent. Hé, hey. uh, de wildste theorieën heb ik hierover nu gelezen. Uh, over wat dit zou betekenen. En, maar ik vond ze heel vreemd. Terwijl de betekenis heel voor de hand liggend is. Uh, de zegen, die werd nu aan Israël tegengehouden. Ja? Vanwege de gebroken eed... Aan de Gibeonieten. Dat is wat er gezegd wordt. Daarom kreeg Israël geen zegen. Of u zegt, uh, geen regen. Maar dat is wat uh, van de hemel stroomt en wat vruchtbaarheid geeft. Dus in feite zijn dat ook min of meer synonieme begrippen. De alle zegen komt van boven. Dat weten wij als Nederlanders maar al te goed. Uh, maar dat betekent dus ook dat, uh, waarmee kan ik beschutting maken zodanig dat. Uh, het erfdeel van Jahweh, dat wil zeggen het land en het volk van Israël, weer zegen krijgt. Er was een blokkade, dus. Nou, en de blokkade is de verbroken eet, het verbroken verbond, waar uh, het huis van Saul, de, de dynastie van Saul zich schuldig aan had gemaakt. Toen zeiden de Gibeonieten tot, tot hem, tot, uh, tot David dus. Ja, het gaat ons in de zaak met Saul en zijn huis niet om zilver of goud. Dat wil zeggen, geld, uh, dat is niet de, 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 de oplossing. En het onrecht kan niet daarmee worden goedgemaakt. En ze zeggen er nog iets bij. En het staat niet aan ons, iemand in Israël te doden. Ze realiseert zich heel duidelijk ook, wij zijn geen Israëlieten. Wij zijn hier feitelijk ook bijwoners. En... Dus het was niet hun recht om, om zelf, en dat, is, dat pleit ook voor die chibionieten, het feit dat ze niet het recht in eigen hand hebben genomen, dat gaat ons niet aan. Het gaat ook niet om geld of, of zilver of goud, nee. Uh, er zal een andere wijze, er zal een recht moeten worden gedaan. Uh, nou ja, en dan zegt David, maar, maar hij, uh, wat, uh, en David zei, wat verlangt gij dat ik voor u doen zal? En daarop zeiden zij tot de koning, de man die ons wilde vernietigen. En die het erop toelegde ons te verdelgen, zodat wij nergens in het gebied van Israël zouden kunnen voortbestaan. Ja, en over de man, ja, dat is uiteraard hier, zal. En die vervolgde Gibeon ten dode. Dat is wat zij feitelijk zeggen. Maar ik hoop... Dat u nu ook meteen weer even heel dubbelzinnig wil luistert. En zegt: hé, hey, ik ken een andere zaal... Ook uit het huis van David. Uh, uit het huis, nee, uit het geslacht, de stam van Benjamin. En die vervolgde. Ja, niet de Gibeonieten, maar die vervolgde de Ecclesia. Ten dode. En die trachtte hen te verdelgen. Uh, maar de Ecclesia staat in het algemeen in de Bijbel... gewoon voor, dat, voor een dwaas volk... bovendien heidens. Ja, en het was nu juist Zal... die die Ecclesia... vervolgde. Ik, hoop, ik, ik ga straks de, de lijntjes bij elkaar brengen... maar dan doen we dat aan het eind. Maar ik wil, ik wil nu alvast erop wijzen... op bepaalde parallellen die gewoon voor, voor het oprapen liggen. He, dat dat Zal hier... de Zal hier... hier een beeld is, of er een directe li uh, parallele lijn te trekken is met de zal, ook uit het huis, uit het geslacht, de stam van Benjamin, die de Ecclesia vervolgde. Die ook geen, de Ecclesia die ook geen rechten in Israël heeft vanwege haar afkomst. Maar, moet ik erbij zeggen, waaraan wel, om niet, goddelijke beloften waren gegeven. Hebt u hem? Ja, ik, ik hou even stil nu. Dus, dat, dat, de parallel mag ons niet ontgaan. Oké, okay, de man die ons wilde vernietigen, die het erop toelegde ons te verdelgen, zodat we nergens in het gebied van Israël zouden kunnen voortbestaan, laat ons, dat is nu hun voorstel, dat is wat zij nu zeggen, laat ons uit zijn zonen zeven mannen gegeven worden, uit zijn zonen, en zonen in de Bijbel dat betekent dus zijn erfgenamen. In feite waren het ook, omdat het erfgenamen waren, troonpretendenten. Ja, toch? Dat is wat een koning, koningschap, een dynastie inhoudt. Een dynastie is een kwestie van, ja, van, uh, hoe zeg je dat? Opvolging in de generaties. Uh, hoe noem je die opvolging? Erfopvolging. Ja, erfopvolging, troonopvolging, ja, dat is, dus de zonen, de zonen, die zouden in feite, de zonen van Saul zouden dus in feite ook dus opnieuw, gewoon het koningschap van hem uitoefenen. En, nou ja, dat is wat, ze, zij dragen dus daarmee feitelijk, dat is, zo werkt dat ook met de erfenis, hè, u weet dat hoe dat gaat, als je erfgenaam van iemand bent, dan erf je in principe ook de schuld, hè? Ja, nou, zo gaat dat in feite wat hier ook. En zeker in een dynastie is het zo dat de, dat de, de gedachte is dat als, als de, de voormalige koning iets gedaan heeft, dan is zijn opvolger, draagt ook de verantwoordelijkheden voor wat in, in zijn, zijn voorganger heeft gedaan. Dus op zich is dat helemaal geen gekke gedachte. Maar even, laten we even verder lezen. Laat ons uit zijn zonen zeven mannen gegeven worden... Opdat wij hen ophangen voor Yahweh in het gibia van Zal, de uitverkorene van Yahweh. Dat laatste is, dat, dat, dat klinkt wat cynisch haast. Zal, de uitverkorene van Yahweh. Hm? Maar die ons wel uh, getracht heeft, ondanks de, de dure belofte die gedaan was, de eed, die ons wel heeft willen uitmoorden. Nou. En dan uh, zeven mannen gegeven worden, zeven duidt op natuurlijk, uh, ja, is een volheid in de Bijbel. Ik zal er straks nog eventjes op wijzen, maar nou, ik doe dan meteen maar eventjes, uh, dat uh, in feite zijn, zijn er maar zeven zonen. In feite eisen ze dus gewoon dat heel het uh, huis van David, of heel het huis van Saul daarmee wordt uitgeschakeld. Dat er geen erfgenamen meer zijn. En zeven, laat, ons, laat ons uit zijn zonen zeven mannen gegeven worden, omdat wij hen ophangen, voor je en, en dat hoest dan ook nog op een bepaalde plaats, in het Ghibia van Zal. Nou, kan het gemakkelijk zijn dat er even een kortsluiting plaatsvindt, want het Ghibia, dat heeft dezelfde betekenis als Ghibion. Maar het zijn twee verschillende plaatsen. Want het Ghibia van Zal, dat was namelijk de, de plaats waar Zal vandaan kwam. Die kwam uit Gibea. Dat lag in het stamgebied van Benjamin. En dat is hier. Ik heb hier ook even een plaatje. En hier heb je dan Jeruzalem. En allerlei andere plaatsen die in het Oude Testament een rol spelen. En dan heb je hier Gibea, dat gebied waar Sal dus vandaan kwam. En hier heb je Gibeon. Dat lag dus vlak bij elkaar. Ik zei al, Gibeon of Gibea, het is afgeleid van het woord voor heuvel. een in feite een verhoging. Maar het lag dus uh, dicht bij elkaar. En wat die Gideon niet te zeggen. Deze zeven mannen. Er moet iets rechtgezet worden. Nou, zij, het huis van Saul heeft ons dit aangedaan. En wij willen deze vergelding. En de, ik benader het dus nu even niet moralistisch. Hè? Ik zeg niet of het goed of fout is. Ik zeg er wel alleen hoe dit is de geschiedenis. Over de typologie hebben we het stra straks nog. Maar... Um, zo is uh, hun voorstel. Laat dat dan gebeuren. Zeven mannen, in feite dus het, het overblijfsel van het huis van Sal, zou worden opgehangen. Gewoon in feite daarmee het huis van Sal wordt uitgeschakeld. En de koning zei, ik zal hem nog even. Um, maar de koning, hij deed één ding. Uh, daarbij, dus de clausule. Maar de koning spaarde Bozet. De zoon van Jonathan, de zoon van Zal. Ik zei al, ik veronderstel enige kennis van de geschiedenissen van het Oude Testament, want ik kan hier niet te diep op ingaan. Want Bozet, dat was de zoon dus van Jonathan, Rall, uh, ja, die was begenadigd. David heeft ook Mephibozet veilig gezegd. Ook het was een eedswering. Dat lees je in, in, in 2 Samuel 9, een hele passage. Later lees je trouwens daar nog een keer over. Over de, dat deze Mevibozet uh, bevoorrecht wordt. En onder Ede, een be deze belofte was aan Mevibozet gegeven. Er zou hem niets gebeuren. Dus David kon daar ook niet onderuit. Dus als die Gibeonieten zeggen zeven man. Ja, maar hij zegt dat wordt in ieder geval... Moet uh, het moet daarvan zijn uitgesloten. Ja, dat staat er ook bij. Uh, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, vanwege de eet. De eet bij Yahweh. Als God een belofte doet en ook een goddelijke belofte gedaan wordt, ja, dan, dan kan daar, dat kan niet verbroken worden. Je ziet hoe ernstig dat ook in feite is, wat Saul gedaan had. Die hadden de eet die aan de Gibeonieten gedaan was, verbroken. En dat wordt zo zwaar aangerekend dat er drie dagen lang hongersnood daar was. Dus. Oké, okay, vanwege de eet bij Javah die hen, David en, uh, en Jonathan, de zoon van Zal, verbond. U weet, David en Jonathan, dat was, uh, dat was een zeer innige vriendschap die die beiden hadden. Toen nam de koning. En dit, ja, nu gaat er actie gebeuren, er plaatsvinden. Toen nam de koning de beide zonen van Rispa, de dochter van Aya, die zij zal gebaard had. In feite dus twee uh, zonen van, van zal zelf dus. En deze dame, deze Rispa, later komen we er nog uh, een keer tegen, was een, een van de bijvrouwen. Of nou ja, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. In ieder geval, ja dat ging daar, uh, u weet het hoe dat bij de koningen ging. Een koning mocht niet vele vrouwen hebben, daar heeft we het nog niet zo lang geleden over gehad. Uh, maar uh, Saul had een bijvrouw en die ene was dus Rispa. En die had, had twee zonen en die heette Armoni en Mefibozet. Ja, nou wordt het even uh, uh, ingewikkeld. Want u zegt, hey, wacht even, maar, uh, ja, maar deze Mefibozet is een andere. Is er andere dan uit het voorgaande vers. Uh, het is dezelfde naam als de oom zeggen. Dat is helemaal niet zo vreemd trouwens, hoor <laughs> Toch? Als één als, als een, een naam in een, in een familie nogal dominant is. In onze familie is de, dat de naam Dirk, nietwaar? Ja, dat ja. zijn een een hele de, dominante uh, luis, uh, namen. <laughs> ja. En Piet ook trouwens. <laughs> maar ja, dat, dat, is, dat is weer wat anders. Uh, maar goed, d, 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 dat is een beetje ingewikkeld. Dus deze, uh, deze mevenbozen, dit was... Uh, hij droeg dezelfde naam als zijn oomzegger. Die was, uh, dat was die zoon van Jonathan. Dus. En staat er dan, uh, dus de twee zonen van die Rispa. Dat waren dus echt lijfelijke zonen van, van Saul, En de vijf zonen van Merab. Dat was ook een uh, vrouw, uh, dus dat was een vrouw van, uh, wacht, in, nee, dat, sorry, daar nou moet ik het goed zeggen. Dat was de dochter van Zal, die zij Adriel, de zoon van de Megolatiet, Barsilai, gebaard had. Nou, die namen laten we nu allemaal even voor wat ze zijn. De, de clue is uh, een duidelijke, dat die, die Merab, die we ook in 1 Samuel 18 tegenkomen... Uh, Uh, dat, ja, dat was uh, de dochter. En dus die vijf zonen zijn kleinzonen van Zal. Dus aan de ene kant heb je dus de twee zonen, die ik zojuist noemde. En je hebt hier de vijf, vijf kleinzonen van, van Zal. En, ja, en dan, dan lees je... En die zeven, deze zeven zonen, gaf hen over aan de Gibeonieten Ja, en dan ga ik iets vertellen wat ik al zojuist al eventjes aangaf... Als je dit vergelijkt met het geslachtsregister van Saul, dan blijkt, gaat maar eens na, dat er geen enkele zoon verder meer uh, nog overgebleven is. Behalve dan die Mefibos en de zoon van Jonathan. Ben u er allemaal op? Uh, van tevoren krijgt u hier, we hebben het vanmorgen al eventjes voor de, dienst, uh, voor de samenkomst te memoreren, krijgt u koffie. Ja, en waarom is dat? Ja, dat hij niet in slaap valt. Ja. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat het een beetje soms kan gaan duizelen, Afgezien van het feit dat je hier een hele merkwaardige geschiedenis hebt. Maar in ieder geval, uh, die zeven zonen, dat is een volheid. Maar het, 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 het is het geheel. Het hele huis van, van Sal uh, wordt hiermee feitelijk terzijde gesteld. Er, is, er blijft geen zoon over. En, nou ja, en hij gaf deze zeven zoden aan de Gibeonieten. En dan staat er, deze hingen hen op. Er is zelfs gesuggereerd, maar dat blijkt op zich niet uit de benaming dat zij gekruisigd zijn. Dat zou kunnen, zij werden gewoon aan een paal gehangen. Dat kan een kruisiging zijn, maar dat is omstreden, of dat toen al in bestond zo die executiemethode. Of dat zij eerst gedood zijn en vervolgens opgehangen aan een paal. I don't know, ik weet het niet. Uh, het, gaat, uh, het gaat erom, Zij, ze werden opgehangen. Dat is een duidelijke zaak. We zullen straks dat ook nog, uh, nog wat meer in detail zien. Oké, okay, deze hingen hen op. De Gibeonieten, die krijgen die zeven mannen dan. En die doden hen en hangen hen op daar in Gibea van Zaal. Heel demonstratief. Dit is het in feite het einde, het, ook in de praktijk, van de dynastie van David. In feite de dynastie... Oh, sorry. Ja, dus, ah, kijk, dat is, de, dat is de koffie. Ja, dit was in de praktijk ook het einde van de dynastie inderdaad, van Saul. In, in principe was Saul al lang geen koning meer, want deze geschiedenis moet al 20, 30 jaar daarvoor hebben plaatsgevonden, zeker. Maar Saul was al geen koning meer, maar feitelijk, uh, over het graf, regeert hij nog steeds over Israël hè, in de praktijk. Gewoon doordat deze vloek nu op Israël rusten, was vanwege het onrecht wat Saul had gedaan. Het verbreken van de belofte en van de eed. Maar in de praktijk uh, heerste het oude verwond nog steeds. Ik zeg het expres nu even zo. Ja. Uh, deze hingen hen op, uh, daarin dat, op de, die locatie, en er staat er ook nog bij, voor het aangezicht van Jabez op de berg. Ja, dat is. Uh, daarvan weten we trouwens. Dat is mooi als je Bijbelstudie doet. Want dan pak je een concordantie en dan kijk je van: hé, hey, wat vond daar nog meer plaats in Gibeah? We weten dat daar een offerplaats was. De hoogte wordt dat genoemd. En ik geef hier ook expres de bonnetjes er ook bij, zodat u na kan zoeken. Het voert echt te ver om daar nu op in te gaan. Maar uh, daar was een offerplaats. Dus als je hier staat voor het aangezicht van Yahweh op de berg. Dan duidt het op, op de plek waar ook in Ghibia uh, geofferd werd. En nou ja, daar hingen ze dan. En deze vielen, deze zeven vielen tezamen. En werden ter dood gebracht. Ja, een hele... Afschuwelijke geschiedenis natuurlijk. En het hele idee was ook, wat ik, uh, en dat was de aanleiding. En als je het heel moralistisch interpreteert, dan zeg je van, dit is onrecht. Dat, dat, dat zeven mannen, die helemaal geen aandeel hebben in dat wat Saul had gedaan, nu dit zeg maar, uh, dat dit hun lot is. A, ah, dan moet ik er wel iets bij zeggen. We bekijken we, we kijken dat dan met onze morele standaards die wij nu hebben. Want wij, wij denken heel individueel, maar in dit geval is het betreft een, een, een onrecht... dat niet alleen maar Saul deed, maar gewoon zijn huis. Zijn, ja, zijn dynastie was hier schuldig aan. Trouwens, daar zou je ook nog zelfs bij kunnen zeggen, is het niet zo dat uh, Saul... Deze daad gedaan heeft ook mede met, en met behulp van die omgebrachte jongens. Maar mannen hier, dat zou ook nog kunnen. Maar dat is in feite niet eens de clue. Maar laten we verder lezen. Die zeven mannen, die vielen dus tezamen en werden ter dood gebracht. En, en nou, nou komt er iets eigenaardigs. En nu moeten we echt onze oren gaan spitsen. Waarom? Wel, het tijdstip is zo bijzonder. En je zou je dus zelfs de vraag kunnen stellen: wat doet dat hier überhaupt ter zake wanneer het was? Verandert dat iets aan het verhaal? Uh, het was namelijk in de eerste dagen van de oogst, Welke oogst? Het begin van de oogst. Dat is dus ergens eind april. Eind maart, begin april geweest. Maar wat weten we daarvan? Ja, dit is een onderwerp. Over, over deze Gibeonieten hebben we het nog niet vaak gehad. En deze geschiedenis sowieso in al die jaren dat we hier samenkomsten hebben, hebben we het nog nooit over gehad. Weet ik. Maar over het begin van de Gerstenoost, ja, daar hebben we het vaak over gehad. En dat wordt nogal eens een keer grond in de Bijbel. En de aanvang van de gestel, want, want dat heeft ook een officieel begin, de eerste dag, daags na de Sabbat. Hè? Je leest dat al in de Davidicus 23. Het is de dag, lieve mensen, dat de Heer Jezus Christus ooit uit het graf verrees. En bij het officiële begin van de gestel, als die eersteling dan naar de priester gebracht werd en bewogen werd voor het aangezicht van Yahweh. Nou, op die dag... Op die dag, bij het officiële begin van de Gerstals, dat was de dag dat de Heer Jezus Christus als eersteling verrees. De eersteling van de Gerstals werd bewogen en de eersteling uit de doden, ja, die bewogen ook. Die, die werd levend gemaakt als inderdaad eersteling, wat er ook een garantie is dat de rest gaat volgen. Deze datering, want dat is wat het is is zo markant. En eens zien we hier bij bloederigheid, hè, ik bedoel, er worden hier mannen opgehangen aan een hout, en tegelijkertijd, we zien hier aan de ene kant dus de dood, mensen die opgehangen worden, en tegelijkertijd zien we hier het licht van het begin van de gerstenast. Nieuw leven. De opstanding van Jezus Christus. Dat wordt in feite hier... De opstanding van Jezus Christus wordt hier niet... natuurlijk expliciet genoemd. Nee, maar de datering zou ons te denken geven. Dat, dat, is, dat is juist om ons daarbij te bepalen. Het zijn schatten, het zijn rijkdommen... die onder de oppervlakte liggen... maar hoe markant. En ja, dan krijg je nog een hele merkwaardige scène... eigenlijk in deze geschiedenis. Want wat er dan gebeurt... Er, was, er wordt dus gezegd, van, ze werden te dood gebracht, ze werden opgehangen, En ook, we weten waar het was. We weten ook nu wanneer of in welke tijdsperiode eh, van het jaar het was. Tussen dus met bezag. Toen nam Rispa, vers 10, waar we het al zojuist over hadden, de dochter van Aya. Een stuk grove stof, eigenlijk... Uh, dit woord wordt meestal vertaald met een rouwgewaad. Waarom dat hier niet gedaan is, weet ik niet. Maar goed, dan wees ik er maar even op. En dan, dan begrijp je ook meteen waar het om gaat. Want ja, waarom denkt u dat uh, Respa dit heeft gedaan? Haar beide zonen, die hingen daar. En, en dan uh, er staat nog bij... Uh, Z zij, uh, zij, zij nam dat, dat rouwgewaad. Uh, het, het wordt trouwens ook voor elders vertaald met een zak. En dat is, uh, niet, dat is niet zo gek, want je leest ook dat dat een teken van rouw was. We hadden het net even over hoe, uh, hoe morele oordelen zo in de loop van de tijd kunnen verschuiven. Maar ook als het gaat om gebruik, dan laten we wel wezen. Ja, wij, uh, als wij in rauw zijn, dan, dan, uh, dan gaan we niet in, in zak en as. Oh ja, dat was ook nog zoiets. Maar uh, toen de tijd wel. Ja. En, en hier wordt een. Uh, die rispa, die neemt een, uh, die dat rouwgewaad en spreidt het voor zich uit op de rots. Er is gesuggereerd van dat ze daar sliep ook. En, en, oh, maar goed, dat weet ik niet. Dat sta, staat er ook niet. Dus laten we dat soort uh, suggesties maar even terzijde. Ze spreiden het voor zich uit op de rots. Vanaf het begin van de oogst. weer wordt erop gewezen vonden plaats tot er water van de hemel op hen neerstroomde. Hoe lang die periode is geweest, weet ik niet. Maar wat hier in feite voor, eh, vooral daarin benadrukt wordt, is dat deze risplaan in rouw is, ja. Maar ze weet ook dat, eh, nu, eh, dat nu er recht is gedaan aan de belofte aan de Gibeonieten. Want dat is wat er gebeurde. De gibionieten wa hen was onrecht aangedaan en die hebben gezegd... en zij hadden gezegd, dit is vereffend wanneer dit plaatsvindt. Het, re het recht zijn loop zal hebben gedaan. En deze rispa weet ook, die doet dat, die dat rouwgewater spijt ze uit... en dan staat er uh, ja, vanaf het begin van de oost, dus vanaf het moment dat die ophanging daar plaatsvond... Totdat er water van de hemel op en neer zat. Zij wist ook. Dat gaat nu weer. Er was wel hongersloten. Er viel geen regen. De twee zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Logischerwijs. Maar eh, ze wist. Dat gaat er weer komen. Dus het is in feite ook een daad van geloof. En trouwens. Ik denk ook van protest. Want er staat namelijk nog iets bij. Dat moet ik er ook even bij vermelden. En zij liet overdag. Uh, het gevolgde van de hemel niet toe op haar neer te zetten, nog het gedierte des velds bij nacht. Dus zij is daar de hele tijd bij geweest. Ze heeft daar een gewaard, demonstratief op die rots daar gelegd, en de, niet alleen de lijken van haar eigen zonen, maar ook van al die zeven man, heeft ze daar beschermd. Uh, want ze wilde niet dat... Dat daar de vogels, de roofvogels of roofgediertes overdag zich meester zouden maken over deze lijken. En dat moet ik erbij zeggen. Dit was in feite ook echt protest van haar. Want wat zij, en terecht. Want hoe was het de wetgeving hierover? Dat een gehangene moest dezelfde dag nog begraven worden. Dat lees je. Um, in, in Deuteronomium 21, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, lees je dan, maar er staat erbij dat uh, dezelfde dag nog zou de begrafenis plaatsvinden. Het loutere feit dat deze lijken daar aan dat hout blijven hangen, dat was onrecht. Dat was tegen de instructies die God had gegeven. Dat was ook gewoon ook de eerbied voor het lichaam. Ja, een, een lichaam hoort begraven te worden. Uh, dat is, uh, groot. In, in de Bijbel zie je dat uh, heel sterk. Dat is een, een geweldige gedachte, maar wij, wij spreken dan over uh, het stoffelijk overschot. Dat doet de Bijbel nooit. Uh, het, lichaam, dat is, uh, het lichaam, is waar God mee verder gaat. En het is natuurlijk, God weet het, ook al is het verbrand, al is het nergens meer, God weet de dode echt wel weer te vinden. Dat is, dat is punt niet. Maar door te begraven, beeld je ook uit. Ja, het is een daad van zaaien. Je zaait het in de aarde met de verwachting. God gaat op zijn tijd daar nieuw leven uit voortbrengen. Dus begraven is een daad van geloof. Je zaait het in de aarde in de, zoals de, met dezelfde verwachting als die een boer ook heeft. Als hij zaait in de, in, de, in de aarde, in de akker stond, daar komt op Gods tijd nieuw leven uitvoert. Nou ja, hoe dan ook, zij wil niet hebben dat dat gebeurt. En dat realiseert David zich ook, want dan staat het toen aan David werd meegedeeld wat Rispa, de dochter van Aja, de bijvrouw van Zal, gedaan had. En dat was geloof, want Rispa wilde beslist niet dat er iets met die lijken zou gebeuren. Dan kun je zeggen dat was pietijd naar de eigen zoon en zo. Natuurlijk. Maar nu David dit vernam, dan lees je dat hij dit doet. Toen ging David heen. Hij haalde bij de burgers van Jabes in Gilead. Ja, nou komt er weer eventjes iets anders uh, nog bij. Want uh, Jabes in, uh, in Gilead, dat ligt in het noorden van Israël. Hier heb je Jabes in het gebied van Gilead. En dan heb je hier Betsan. En dan heb je hier Gilboa. Dat is een berg of het gebergte van Gilboa. Allemaal eigenlijk vlak bij Nazareth ook en zo. Maar uh, dat is namelijk het verhaal. Nou laten we het gewoon lezen. Toen uh, David ging heen, haalde bij de burgers van Jabes in Gilead de beenderen van Saul en zijn zoon Jonathan vandaan. Die zij heimelijk, dat wil zeggen verborgen, van het plein in Bethsan hadden weggenomen waar de Filistijnen hen hadden opgehangen. Dus nog eventjes terug. Hier waren de, lijken, de, de, de mannen van Jabes die hadden de lijken uh, uit Sam gehaald. En waarom? Nou, die, die mannen van Betsan, die hadden namelijk demonstratief de lijken van Saul en Jonathan aan uh, de muur gehangen en op het plein neergelegd, whatever. je leest het ook beschreven, <lacht> in ieder geval. Um, maar zij hebben dat toen weer uh, rechtgezet, of in ieder geval zij hebben toen een begrafenis gegeven aan de beenderen van, uh, van Jonathan en Saul. Maar David doet nog iets meer. David ging heen en haalde bij de, de burgers van Jabes en Gilead, ik lees nog een keer: de beenderen van Saul en zijn zoon Jonathan vandaan. Die zij heimelijk van het uh, plein in Bethsan hadden weggenomen, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen. Als je er meer over wil lezen, het laatste hoofdstuk van 1 Samuel, 1, uh, van 1 Samuel dat is je, die hele geschiedenis. Dus, excuus als u het niet helemaal volgt, maar dit is de gang van zaken. Uh, ja, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen toen de Filistijnen Saul op Gilboa verslagen hadden. En wat doet David dan? Hij bracht de beenderen van Saul en zijn, jo uh, en zijn zoon Jonathan vandaan mee... En dat niet alleen. En men verzamelde ook de beenderen van hen die opgehangen waren, dus van die zeven mannen. En dan wordt er gezegd: en begroef de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land Benjamin, in Zela, in het graf van zijn vader Kies. <lacht> dat klinkt een beetje raar. Laat je niet kisten. Maar, maar, maar dat is wat hier wel gebeurt. <lacht> In het gebied van Benjamin. Dat is waar God zijn beloften aan had gegeven. Want het huis van Saul maakte deel uit van de stam van Benjamin. En mensen werden begraven in hun eigen stamgebied. Ook in feite een daad van geloof. Want God had zijn belofte gegeven. En ook over de dood heen, straks in het Messiaanse Rijk, ooit zouden ze daar weer hun plek krijgen eventueel van de hemelse zijde, maar in ieder geval het was een daad van geloof. Dus zo maakt David dat uh, dan alsnog goed, na nou, die daad van Rispa. En dan lees je in het laatste, zo uh, eindigt de geschiedenis dan, en men deed alles wat de koning had geboden. Koning, koning David had dat op deze wijze geregeld, zo moest dat uh, worden rechtgezet. En dan staat erbij, en hierna voldeed God aan de beden over het land. Zo staat het letterlijk, hij ontfermde zich weer over het land. Daar komt het in de praktijk op neer, inderdaad. Maar er staat letterlijk, hij voldeed aan de beden over het land. En in de praktijk betekent dat, de hongersnood was voorbij. Er, was, er kwam zegen weer. Dus nu was dit allemaal rechtgezet. Een merkwaardige geschiedenis of niet? Ja, ja. Nou ja, of, ja, ja, is het mooi? <laughs> uh, nou, de, de dingen die erin ziet. Maar ik wil nog, nog, ik zei al, aan het einde wil ik ook graag nog eventjes de, de, de typologische lijntjes aan elkaar verbinden. En ik heb zeven punten nog. Ja. Uh, om het even op een rijtje te zetten. Want je kunt natuurlijk hierover gaan preken en zeggen van, ja, denk daarom dat... Zo was dat vorige week, daardoor die dominee uh, waar dan ook uh, allemaal naar voren gebracht... Denk erom dat je je wel houdt aan, 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 aan het verbond. Want anders zal je nageslacht daar al nog de wrange vruchten van plukken. Weet je, ja, ja. nou ja, dat is. Dus, daar ben je niet blij van. Ja, dat, is, dat is in feite de hele moralistische vraag. Wat, wat leren we van? Zo wordt, zo wordt er meestal geprikt. Hè? Dan lezen we een gedeelte in de geschiedenis over Simpson. En zeggen van ja, dat is niet goed geweest. De mensen moeten vooral uitkijken dat we niet in hetzelfde kwaad vallen. Ik zeg niet eens dat de gedachte aan zich zo fout is. Maar daar gaat het niet om. De Bijbel gaat er niet over dat u keurig en netjes leeft. De Bijbel gaat over wie God is. En wat hij belooft. En wat hij doet. En wat hij gesproken heeft. En hoe hij zijn woord vervult. Ja, dat is een bericht. Dat is een mededeling. Dat is niet van wat je moet doen. Dat, dat spreken. Breken. Ja. Spreken. Breken. Dat. Nee. Maar er gaat hier een sprake van uit. Het gaat er niet om wat dit, of dit goed of fout was of zondig. Dat is de clou niet. De clou is dat hier een sprake uitgaat van hoe God zijn eet gestand doet. En hoe God waarmaakt wat hij zegt. En hoe hij verwijst in alles naar de komst van hem die de wereld gaat redden. En ook deze geschiedenis spreekt daar weer van. En dat wil ik graag ook laten zien. Nou, we hebben de geschiedenis nu gelezen. Oké, okay, het huis van Saul, ik heb u gezegd, dat is in feite een verwijzing, ook een beeld van het oude verbond. Want ja, hoe was het? Saul heerste totdat, totdat David zou komen. Nou, zo geldt het ook met het oude verbond. Het oude verbond, dat was per definitie tijdelijk, zou vervangen worden, was trouwens ook voorzegd. Totdat, ja, de beloofde zou komen. Uh, ook in dit verband wel ijver, maar zonder verstand. En ook uh, het huis van Sal. Ja, Sal staat model voor degene die David vervolgde. En trouwens, ook Gibion vervolgde. En over Gibeonieten gesproken, ja, zoals Saul een type is van het oude verbond, zo is Gibeon, of de Gibeonieten, zijn een beeld van de Ecclesia. Ze zijn heidens, ze hebben geen rechten in Israël, maar ze zijn in het bezit van een goddelijkheid. Bij monden van Joshua. En Gibeon, dat wil ik ook in dit verband opwijzen, wijzen, Gibeon spreekt van een heuvel van een verhoging. Een verhoogde plaats. Nou, ik zou zeggen... kleur dat plaatje nu zelf maar verder in. Maar dan nog iets. Voordat God Israël gaat zegenen, zal eerst recht moeten worden gedaan aan de belofte aan de Ecclesia. Vandaar ook dat de Ecclesia voorrang heeft. Eerst moet dat rechtgezet worden. In feite zie je dat in deze geschiedenis ook. Er komt vrede over Israël... Maar eerst is daar Gibeon, of zijn daar die Gibeonieten, aan wie God zijn, zijn belofte had gegeven, die weliswaar geen rechten hadden, maar dat moet eerst recht worden gezet. Dat is een prachtig beeld, toch? Je ziet hier gewoon de contouren in, en, en in feite de, de boodschap van, ja, met name zoals de apostel Paulus, zal uit de Sam van Benjamin, dat in zijn brieven neerlegt. Ja, en in feite moest daarmee ook het oude verbond ook daadwerkelijk in de praktijk worden uitgeschakeld. En dat gebeurt door het kruis. In feite, want in feite, toen de heer Jezus stierf, toen, dat was in feite het officiële einde van het oude verbond. Maar in de praktijk heerste het oude verbond gewoon nog door. Hè? In feite zie je dat in het Nieuw Testament. En pas demonstratief wordt daar een einde aangemaakt... In het jaar 70, toen ook de hele tempeldienst enzovoort, werd uh, teniet gedaan. Toen werd er in de praktijk, uh, kwam daar ook, dat is een generatie later, 40 jaar later, werd dat uh, rechtgezet. En nu ineens denk ik, maar ik zeg het gewoon ter plekke, dus misschien klopt het helemaal niet. Uh, zou dit ook 40 jaar later geweest zijn? Deze rechtzetting, Het zou me niet verbazen. Het zou in ieder geval helemaal kloppen. Maar goed. Een losse vodder, neem ik waarin Ja, en dat mag ons zeker niet ontgaan. Het einde van Saals Huis bepaalt ons bij het begin van de Gersteoogst. Oftewel, nieuw leven, de opstanding. En dan heb ik er nog één. Uh, Richtbaars uh, respect voor de lijken. Want dat is wat zij heel duidelijk uh, demonstreert... Dat bevestigt Gods voornemen om de doden levend te maken. Zie je dat in zo'n bloederige geschiedenis, duister, dat je wel degelijk het licht ziet stralen. De gersten Maar ook de, die, die, de, de eerbied voor lijken. Ja, Waarom? Ja, omdat voor God het, het lichaam maar geen stoffelijk overschot is. En dat brengt ons dan ook meteen bij het laatste. David erkent ook de waarde van de plaats van het begraven. Het moest daar gebeuren. Want namelijk aan die plek had God zijn belofte verbonden. Nou, ik hoop u in, uh, zo in deze uiteenzetting van vanmorgen toch uh, wat uh, doorgegeven te hebben over, uh, ja, over de glorie van het woord. Ik geef toe. Als je het oppervlakkig leest, geen inzicht, misschien wel heel veel ijver, wat kunnen we van leren, hoe kunnen we dit kopiëren, wat kun, dat soort uh, hele, waarbij de werken van de mens meteen weer op de voorgrond worden geplaatst. Als je het zo leest, begrijp je er helemaal geen bol van. Sorry dat ik het zeg. Je snapt het pas wanneer je, laat, wanneer je gaat onderkennen dat God hier een sprake van doet uitgaan. En dat het getuigt van wie hij is en hoe hij zijn belofte gaat vervullen. Ja, en dan zie je het, geweldige, geweldige dingen in zo'n zo zo geschiedenis waarvan je in eerste instantie waarom zou dat in de Bijbel staan? Ga maar onder op de oppervlakte zoeken en dan kom je altijd zoveel goud tegen. Dit is zomaar een voorbeeld daarvan. Zullen we het hier daarbij dan maar laten voor vanmorgen?